0: Gravado a dezoito de agosto de
1: dois mil e vinte e três.
2: Triangulação do Círculo. Ah, tens que ir jantar daqui a um bocado?
1: Ah, sim, sim. Esta barriga não se alimenta sozinha. Eu até <risos> vou dar um nome à minha barriga. Qual é? Exaltino Moraes. Talvez seja o um nome apropriado. Ah, dizer, aí, o meu exaltino, quando está com fome, fica muito rabugento. É não, eu, acho que deveria ser a minha exaltina. Chama-lhe exaltina. Minha exaltina. Olha, exaltina, sim. Realmente.
2: Bem, já ouvimos aqui o grito da bolinha. Estamos no 72º episódio da triangulação do círculo. E o meu nome é Miguel Garamonte, sou o provocador deste episódio de Regresso a Terras de Aveiro.
0: Hum. E o meu nome é Max Spencer Donner e
2: continuo em Faro.
1: O meu nome é Daniel Rocha, podia estar em Aveiro, mas estou em Almada.
2: Fico muito feliz, meu querido Daniel, por desta vez dizeres exatamente onde estás. Porque oh, bom, eu digo sempre onde estou. Não, no, é, no último episódio porque... não disseste. Ah. Mas queridos, estamos com um pouco tempo, acho que ali a exaltina do Daniel precisa de ser alimentada.
1: O arroz lavagando.
2: <risos> Dizem que na Silly Season, mas eu estou cada vez mais com o Max, isto de Silly Já bom. não tem nada. Podemos ter Season, mas a Silly já foi à vida. É. Apesar de que hoje liguei a televisão para ver as notícias. E... A silly Season é cada vez mais um conceito só português. É, exato, uhum. era aí que eu ia, porque pouco mais falavam, além de uma conduta de água que tinha arrebentado em Lisboa e de dois elétricos que tinham corridido no cais de Sudré, precisamente em Lisboa também. Não, não sei eram se eram os novos, vida.
1: pois
0: não. não. Mas não é uma conduta... Se... Eu Agora pensei que, que tivesse subido. De não me digas <risos> que foram os novos que colidiram já.
1: Isto o Papa vai embora e o país começa a descambar. E é e a CP? de. Diga lá da CP. Nem me diga isso que começa a ficar suado. Nem não! Assim, não. não. Eu,
2: ia... Eu ia dizer exatamente aquilo que tinha dito, que era a CP deixou de andar a horas. Deixou. Para além destes dois episódios em Lisboa, também, futebol não podia faltar. É, portanto, muito futebol. Eu cumpri a minha promessa. Mandei-vos fotos do Pontal. Não sei se se recordam.
1: Eu vi. Exatamente. Gostaram? Graças a Deus, temos que aqui dizer à nossa audiência que tivemos um enviado especial para ouvir o discurso de Luís Montenegro. Muito obrigado, Miguel, por teres estado presente, por teres feito esse papel aqui. E, sobretudo,
0: inovação. um enviado especial que conseguiu não adormecer no dito discurso.
2: <risos> Na verdade, eu confesso, eu estava a jantar. Eu, aliás, como podem ver por uma das fotos, eu depois fui lá e tirei fotos dos restos do catering. Depois ainda encontrei o Moedas. O tio... Era mesmo ali na pontinha de quarteira, era mesmo ali na pontinha, e portanto fomos a pé a dar um passeio pelas praias e acabámos na praia do, do Trafal. Tio assim, moedas. Sim. Fui-lhe mostrar as matas. Eu tenho aqui o, o comentário dele.
0: Ai, que horror, que horror. <risos> Ai, eu tinha um moedas, é tão engraçado. <risos> para as pessoas que eventualmente não sabem o que é, uma vez que temos crianças a ouvir, mandem nos um e-mail para dar com uma arroba cão do círculo, <risos> sem cedilhas ou acentes.pt. Não muito gostas de anunciar o nosso e-mail. Tem que ser, é. tem alguém, tem que anunciar uma vez que vocês não fazem isso. E é verdade, lembrando dos teus passeios, tu andaste a dar um passeio também recentemente pela Marina de Faro, Andaste umas fotos muito gírias, que eu gostei muito de ver. Andei, andei, olha, foi comer um gelado, gostei,
2: porque ouvi dizer que aquilo vai ser tudo renovado, aparentemente, enfim, política à parte, política à parte não, porque este é um problema político, acho que a Câmara Municipal de Faro conseguiu trazer aquilo para a sua alçada, e acho que tem um projeto muito engraçado. Não sei, Max, foi o que eu ouvi, e depois logo é virás. É verdade? Pronto, é, 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 é verdade. Então, é verdade. fui lá com um geladinho e ver passagens e este não quando deparei-me com a bandeira portuguesa, com o estandarte nacional, e sado, de pernas para o ar, na Capitania de Faro. Será que foi outra vez o Cavaco Silva? <risos> não sei, mas eu fiquei furioso, e entrei por ali dentro e pedi para falar com o comandante daquela coisa, e perguntei-lhe. Ah, pronto. Não fica... Há limites, meus caros, há limites para tudo. E ver a bandeira nacional de cabeça para baixo. Numa instituição como a Armada, ao lado está a Polícia Marítima, no centro há um museu e do outro lado está a Capitania... E o comandante da Capitania, quando eu lhe perguntei por que motivo é que a bandeira estava ao contrário, não me soube dizer. Eu perguntei-lhe se havia algum estado de emergência que devesse ter conhecimento. Perguntei-lhe inclusivamente se tínhamos sido invadidos pelos espanhóis. Ele me atrapalhado, pediu imensa desculpa e foi logo lá, acima, mudar aquilo. Tem fotos? manda vos fotos. É, enfim, é, é, é. quem quiser as fotos, dar com uma roupa triangulação do círculo, cê, sendo se sendo <risos> Bom, também fiquei a saber que a gasolina está muitíssimo mais barata em monte do que... Ah! É verdade, tenho, tenho amigos meus de Faro e de, de Faro para Sotavento, para quem não sabe, para os lados de Espanha, que vão a Espanha não só encher o depósito, isto não é novidade nenhuma, mas comprar botijas de gás, porque a mesma botija do mesmo gás, nomeadamente galp está mais barato em Espanha do que em Portugal. Mais comentários, mais coisas que me pediram para ir dizendo aqui no nosso querido podcast... Temos muita pena que o pessoal dos iPhones não consiga ver as capas lindíssimas que os nossos episódios tenham.
0: É verdade, é verdade. Uma o vez que é mais, que se passa? dar, que não dar sei. uma rouba triangulação do círculo.pt <risos> sem acentos ou senilhas e nós podemos enviar-vos as capas dos episódios. Pois, porque cada
2: episódio tem uma capa diferente e o pessoal que tem Nossa, iPhone tá. só vê a capa genérica do, do podcast
0: e não vê... As é capas discriminação. Sobretudo agora que se aproxima a quinta temporada e vamos ter nova, nova imagem.
1: Ah, já mais. nem me lembrava disso. Já nem me lembrava é. disso.
0: Apertem os de segurança. Bem, de segurança. meus amigos, mas vamos ao que interessa, que isto não pode vamos. ser um e também tem que ter season. Eu hoje passei-vos três temas possíveis, só que com o andar da
2: carruagem, os temas já vão um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tenho sete temas possíveis, vou pô-los aqui em cima da mesa e vocês vão selecionar dois, no máximo três, para falarmos, está bem? Temos o acumulado das Forças Armadas Polacas junto à fronteira com a Bela-Rússia. Temos o abanão das economias, nomeadamente da economia alemã e chinesa, a segunda hipótese. Terceira hipótese, o que é que se passa na Argentina? Que confusões são aquelas? Quarta hipótese, a espécie de geringonça, vamos-lhe chamar geringonça, em Espanha. Já vimos que a presidente do Congresso é do PSOE, portanto, aparentemente, o Pedro Sánchez poderá vir a ser Primeiro-Ministro. Resta saber o que é que vendeu. Vai receber, o, que é que vendeu? o acordo é secretíssimo. Quinto ponto, a prisão iminente de Bolsonaro. já Bolsonaro está por horas, dizem as más línguas. Sexto ponto, o Japão, que detectou os aviões russos no seu espaço aéreo e enviou caças. O Japão esse, que hoje mesmo, se calhar, isto até já é um 6A, um 6B, o tema 6B, hoje mesmo assinou um tratado com os Estados Unidos e com a Coreia do Sul de proteção mútua. E, finalmente, sétima possibilidade, Norte de África, com a Ucrânia, a começar também a jogar naquele tabuleiro, nomeadamente no Senegal e na Mauritânia. Meus queridos, ao que é que vamos? Porque isto, uma vez mais, de Sili não tem nada.
0: Tem tudo a ver umas coisas com as outras, não é? É, algumas coisas podíamos aqui agrupar. Eu mais do que agrupar, eu se calhar escolho aqui um tema e o Daniel escolhe outro e fazemos assim. Então, Passamos, Max, destes todos... sete temas, escolhe um. Eu vou falar do estado da guerra, que já sabem Muito que é um bem. tema fetiche para mim. É sempre bom fazer uma atualização para quem não está lá a seguir em casa permanentemente. O que nós vimos nos últimos, nos últimos dias tem sido bastante interessante, porque, por um lado... Temos reparado que os ucranianos estão a investir mais, uma certa tentativa tirou alvo a alvos mais distantes, a criar insegurança na parte menos avançada da defesa russa, mais para trás, mais para, mais para dentro do território russo, está a tentar criar alguma insegurança, porque a contra-ofensiva não está a correr como se esperava que corresse. Os russos estão entrincheirados, e o nome é mesmo esse, entrincheirados, e nem mesmo as bombas de fragmentação americanas, que depois de chegarem começaram a a produzir algum efeito, o avanço tem acelerado, o avanço ucraniano tem acelerado, mas continua a ser terrivelmente violento. Batalha-se e perde-se centenas de mortes por cada dia de batalha para ganhar um quilómetro, quilómetro e meio, dois quilómetros, três quilómetros. Passa para cá esta aldeia, toma lá outra aldeia, volta a passar para este lado, e é assim que a guerra está um pouco na Ucrânia. Pensa-se que nos próximos dias algo acontecerá. Porquê? Porque os ucranianos facilmente, no sentido sul, conseguiram passar uma divisão orográfica que lhes permitirá entrar numa planície de 80 km. E, para quem percebe, de estratégia de guerra, no momento em que entras nas planícies, normalmente a coisa é um bocadinho mais rápida. Contudo, espera-se também que tudo esteja cheio de minas e, e portanto, se torne perfeitamente impossível aos ucranianos progredirem a velocidade que toda a gente estaria à espera, enfim, deste lado de barricada, pelo menos. Isto é em termos micromilitares, porque em termos geopolíticos não podia estar mais interessante e não podia estar a movimentar-se mais. Na mesma semana em que assistimos aquela que já dizem ter sido a maior parada militar de sempre dos polacos, talvez não a maior, mas talvez a maior desde o fim da Guerra Fria, mas os mais efervescentes dizem que foi a maior parada de militar de sempre, e eu, eu Tive a oportunidade de ver algumas, algumas partes dessa parada. Realmente foi impressionante o show-off que os polacos montaram. E chegamos todos a uma nova época de ranger os dentes ranger os dentes e mostrar as penas o mais que possas para tentar intimidar a pavoa que está ao teu lado. Neste caso, os polacos fizeram um belíssimo espetáculo e mostram que estão disponíveis para o que for necessário e que aconteça do lado da Bielorrússia, porque do lado da Bielorrússia as coisas também não estão muito simpáticas. De ponto, continuamos ao envolvido das tantas semanas, desde aquilo que aconteceu a caminho de Moscou sem perceber o que realmente se passou. Sabemos que os Wagner estão sentados, cada vez mais não param de a chegar a caminhões deles a algures do sul de Minsk. Sabemos que se movimentaram... Para perto da fronteira polaca e da Lituânia, à procura do Sevalsky Gap, ou, é, que é aquilo, Swalski, ou como é que se pronuncia aquela trecho de terra que está entre a Lituânia e a Bielorrússia. E sabemos também que aquele senhor com uma enormíssima espinha dorsal chamado Lukashenko declarou hoje que, se enormíssima, houvesse a distância tão grande que é. A lesma. A lesma. Declarou hoje que se o país fosse invadido, as armas nucleares eram para ser utilizadas em sua defesa. Exatamente. Portanto, o que já não nos bastava, Putin, a ameaçar com armas nucleares, agora também o outro, que nem sequer tem acesso ao botão, também acha que também vai mandar armas nucleares e já vale tudo. Entretanto, do outro lado do mundo, muito interessantemente, porque as peças movem-se a uma velocidade bem grande, e só não se percebe em Portugal porque se está na silly season. A Coreia do Sul, o Japão e os Estados Unidos assinam hoje um tratado que é uma espécie de uma triplicentente do século XXI, mas no bom sentido, em que, em enfim, dependendo da barricada em que vossas excelências estejam, que permitirá uma coordenação permanente, uma célula de crises entre estes três países que é absolutamente histórico, não por causa dos vetores washington Seul e Washington-Tóquio, mas talvez pela ultrapassagem de realidades históricas entre o e Tóquio, que tem a ver com a colonização e com questões da história uhum. do século XX, que agora não interessam tanto, mas que sempre trouxeram uma enorme desconfiança entre estes dois países e entre estas duas sociedades. O facto de ambas terem ultrapassado essa desconfiança e estarem disponíveis agora para se proteger mutuamente e para colaborarem em termos geopolíticos mostra como verdadeiro jogador de xadrez que toda a gente começa a temer, não é propriamente Moscovo, mas um senhor sentar ali ao lado, um senhor Xi Jinping, ou Xi Jinping, como diz o nosso amigo Daniel. Mas aquilo que tu falavas e que se passou hoje do avanço dos caças russos, não foi por acaso, Putin nunca faz nada dessas coisas por acaso, e a entrada de caças russos em espaço de controlo japonês mostra por e simplesmente que alguém foi provocar de modo a poder dizer nós estamos a ver e estamos a borrifar. se ele não faz por acaso e não faz sem autorização, porque por em, tem alguém acima dele, que é
2: precisamente esse senhor sentado ainda mais a oriente. E estavas a falar aí de duas questões, Max, uma micro e, uma, e outra macro, e há aqui dois episódios que eu acho curiosos também. Um que tem a ver, micro, que tem a ver com a questão dos drones que aparentemente atacaram, ou
0: terão atacado Moscovo, Putin assim o diz. Não param, tem sido, eu, é o que eu estava a dizer, na retaguarda os ataques é? ucranianos têm sido frequentes. Resta saber se os ataques são ucranianos, são todos ucranianos, ou são alguns são ucranianos. Hoje em dia, a inteligência, e inteligência digo académica e secreta, das informações secretas ocidentais, tendem a estar de acordo no sentido que o ataque, o famoso ataque ao Kremlin, que nós todos nos lembramos, aquelas coisas a explodir na cúpula do Kremlin, foi ensinado pelos serviços secretos ocidentais, hoje é aparentemente líquido é nos governos ocidentais, não sou eu que o digo, pelos vistos são as informações dos nossos governos, portanto. O próprio Putin dizia que, enfim, esses drones teriam sido abatidos,
2: mas o problema tem sido os telhaços dos próprios drones que provocam danos em edifícios, um deles a, 5, a cerca de 5 km do Kremlin. E depois, Exatamente. ao nível macro, é questão dos F-16, que
0: estão e que vão é. ser entregues. Não é? E que vão ser entregues, aparentemente os Estados Unidos já terão autorizado e que, portanto, a Dinamarca e a Holanda serão os primeiros, ainda que o Ministro da Defesa, o Ucraniano, já tenha dito, aparentemente, de uma entrevista há uns dias, que dificilmente se teria, seria possível para este inverno. O que também mostra, aliás, por falar no governo ucraniano, aquilo que tu estavas a falar, que eu me esqueci de tocar, que foi justamente o ponto dos contactos entre o Senegal e a Mauritânia uhum. e a Ucrânia, que é o ponto macro que faltava aí nesta análise, foi justamente o, o facto da Ucrânia aparecer, conciliar-se em esforços uh, diplomáticos de conciliação com a Mauritânia e o Senegal. Curiosamente, ou talvez não, para quem acompanha, ou para quem ouça... A triangulação, curiosamente, justamente os países que estão do lado oposto ao golpe militar do Níger, na Cidade e que estão alinhados com o Ocidente. Portanto, esta guerra, esta tensão, esta nova Guerra Fria, não é propriamente uma Guerra Fria entre Moscou e o Ocidente. É uma Guerra Fria entre democracias e autoritarismo e os palcos são vários. E como não outras democracias também. Muito bem, meu querido,
2: fizeste um excelente apanhado, tocando aqui em vários pontos no primeiro, no sexto B, no sétimo e falta então se calhar com o Daniel aqui o ponto 2 que é aquela questão das economias se calhar Daniel acho que vamos apostar nesse e deixamos o 3, 4 e 5 para serem temas a seguir, para, para termos debaixo do de olho um que é o que é que se passa na Argentina, porque eu acho que isto vai dar que falar nas próximas Ai, semanas vai, vai. Oh, vai sim Não, senhor vai sim outra que é a espécie de geringonça em Espanha que também vai dar que falar nas próximas semanas e outra que é a prisão iminente de Bolsonaro, que vai dar
0: o que falar nas próximas horas, possivelmente. Antes de Daniel começar, só um ponto acerca da, da, da questão espanhola. É incrível a confusão que deu em Espanha o facto de línguas nacionais poderem ser faladas no Congresso. <risos> Eu também acho que... Pois falamos disso.
2: <risos> então, deixamos estes três para uns episódios. Havia um, um ouvinte que nos pedia para falarmos da habitação também. Enfim, há muita coisa. que tipo, falar. Um, falaremos. Falaremos, falaremos. Um que o porque...
0: a partir do Monte cortes se promulgou ou não?
2: Já há um, um Conselho de Estado que caiu o mercado para dia 5 de setembro, portanto vamos ver o que é que, que é que vai acontecer. Então, meu querido Daniel, vamos aqui à questão da economia. Eu lançaria a minha provocação com a economia alemã e com a economia chinesa.
1: Eu tenho aqui um pequeno azul para o Mark, a dizer que a pronúncia não se diz Xi
0: Jinping mas sim, Xi Timping. Como, não, como a, se diz. A pronúncia, a pronúncia, segundo Daniel, foi o que eu disse. <risos> ok, -se desculpa.
1: Bem, não sei, vamos para a economia,
0: que eu ou, gosto muito. Você não prestou atenção ao que eu estava a dizer, disse segundo não, Daniel. Não, estava a beber um, um morrito. Como os nossos mais fiéis seguidores sabem, já é, já está, já tem o teu cunho, já está registado comercialmente a pronúncia Xi Xi Ping. O Max, ele estava okay. a entreter a exaltina.
1: A tem que estar alimentada enquanto assim, ela fica muito abrugenta e começa a dizer Give me food! Que ela fala inglês, ao contrário de mim, fala ali um, um portinhol esquisito lá para os lados da Galiza. Bem, economia, gosto muito de economia, ando sempre com ela atrás de mim, no bolso principalmente. E aqui dois pontos importantíssimos. Nós, por norma, vemos na televisão e nos jornais muito euforismo em relação à economia, Portugal a crescer, a Europa a crescer, a inflação a descer, uma maravilha, o povo está com o governo, o povo está acostado tudo maravilhoso, mas começam-se a aproximar ventos e alguma possível tempestade. E por vezes, eu não quero ser o pessimista de serviço, mas vou ser...
2: Olha, <risos> que surpresa!
1: Surpresa, claro. Sabem quando às vezes estão assim a ver no horizonte e parece uma montanha, ou parece o horizonte e aquilo é um tsunami? E, realmente, o que nós vemos, quer da China, quer da Alemanha, pode ser um grande tsunami económico. Primeiro, na China, temos visto dados grotescos. Nunca ninguém estava à espera de, por exemplo, quedas das exportações de 14%, queda das importações nos mesmos valores. Isto quer dizer que os chineses não estão a consumir, não acreditam na economia e não acreditam que o presidente chinês consegue dar a volta à economia. E, por outro lado, demonstra que o mundo também não está a consumir tanto. Portanto, é preciso olhar para estes, estes indicadores económicos passam despercebidos na nossa televisão portuguesa e nos nossos jornais. Por exemplo, como o caso das exportações, o consumo de retalho na China é muito importante perceber em que ponto é que o consumidor chinês consome ou não produtos, por exemplo, de luxo, produtos banais, carros, e é aí que está a interligação também com a Alemanha. Porque se o consumidor chinês já não está a consumir muito. Não vai consumir carros como a BMW, Volkswagen ou a Audi. Como é que a economia alemã poderá sair desta estagnação que ela está presente? Parece que não, mas estes dois países estão distantes, estão interligados um com o outro. Primeiro porque Angela Merkel assentiu que a ligação alemã e chinesa fosse muito forte, principalmente na parte da indústria automóvel, e venda de outros bens, manufaturados manufacturados, maquinarias, etc., mas o que nós vemos é duas grandes economias mundiais, estão no G7, são as que estão a crescer muito menos. Por exemplo, nós vimos na China, estava previsto 5.5 este ano, o governo já veio dizer que nem 5. E um país como a China crescer abaixo de 5 é um problema global, porque é necessário que este país que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas consiga crescer a taxas de 7, 8, 9 e 10%, como nós vimos nas décadas Anteriores. E há aqui um grande teste para a presidência, para o novo mandato do presidente chinês, que é como é que ele vai dar a volta, como é que vai criar riqueza no país e como é que vai conseguir trazer confiança ao consumidor chinês. Porque uma coisa é um decreto a dizer que a deflação não existe. Outra coisa é o consumidor chinês pegar na carteira e gastar dinheiro. Porque quando nós temos, se é perigoso uma hiperinflação, também é perigoso uma deflação onde os preços todos os meses caem. E o que nós temos assistido realmente é uma queda constante dos preços na economia chinesa, o que leva os próprios consumidores a fiquem retraídos e esperem por novas quedas. O que, por sua vez, leva a mais quedas. É um loop constante e espera-se, e eu espero muito bem, que o governo chinês faça um plano de estímulos não só para a China, mas também para o mundo. Porque assim que o governo estimular a economia, Países como os europeus também vão exportar mais produtos. Em relação à Alemanha, eu já aqui tinha dito e nós aqui já falámos muitas vezes que os europeus, principalmente a Alemanha e os países do leste, estavam embriagados com o gás barato russo. Esse gás barato acabou. Por mais que os preços tenham descido, tudo bem, mas os preços baratos da energia acabaram. E uma economia que assenta a sua indústria em energia barata, que agora não existe, tem sérios problemas na sua indústria, porque mais cedo ou mais tarde, os preços dos seus bens manufaturados vão ficar mais caros. E aí entra mais outra vez a correlação com a China, que é, se eu vou comprar um BMW na China e está ao mesmo preço que um carro elétrico de uma marca chinesa, o consumidor chinês vai sempre preferir a marca chinesa. Portanto, a Alemanha realmente está aqui a criar uma gênese perigosa para o resto do continente europeu. E outra, o último ponto que eu quero aqui focar é. Então, em todos os sentidos, não só
0: económico, desculpem. Não só económico, exato. A, também... a situação com a AFD e os 20 e tal por cento. Era, era aí a...
1: que eu ia falar. Era aí que eu ia falar que é, neste momento, várias sondagens da opinião pública têm feito questões aos cidadãos alemães e têm perguntado se estão melhores agora do que há uns anos atrás. E a população tem dito que não. Que não está melhor agora. Que o governo e as elites não estão a dar resposta aos seus problemas. A Alemanha de Leste continua atrasada, apesar de ter recebido uma quantidade enormesca, continua atrasada em relação ao Ocidente Alemão. A inflação alta, a perda de poder de compra, esta situação com a China, a energia, há um sem número de fatores que está a levar a população a acreditar que esta elite política não dá resposta. Portanto, é necessário procurar alternativas. E a sondagem, como é que estava a falar, já é a segunda ou terceira sondagem que dá o partido de extrema-direita, como segundo lugar. E até dizer nessa sondagem, já é, em todas elas diz que o SPD, o atual chanceler alemão, está em terceiro lugar. Algo nunca visto desde a reunificação. Portanto, a Europa e a Alemanha enfrentam problemas estruturais que não têm nada a ver só com a inflação ou com a subida das taxas de juros. Também causa algum problema nessa opinião pública, mas há problemas profundos que nós temos que ter em conta. E a Europa, se nós formos a ver, por exemplo, com o nosso parceiro económico nos Estados Unidos, a Europa está a ficar para trás. E nem estou agora a falar com a China e com outros países também desenvolvidos. Portanto, é perigosíssimo o que se passa na Alemanha e poderá exportar, se os Estados Unidos exportaram inflação para o resto do mundo, a Alemanha poderá exportar extremismo para o continente europeu. Porque a queda de uma peça europeia na Alemanha pode cair, na Áustria, na Polónia e em todo o leste e até em França. Não vamos esquecer os últimos resultados eleitorais para as presenciais que a Le Pen conseguiu um dos melhores resultados de sempre. Portanto, é perigoso o que se passa a nível económico, político e social. E também aí podemos fazer a ponte para a Argentina que é quando as elites não dão resposta aos problemas da população, essa população procura alternativas. E, por vezes, as alternativas não são aquelas que nós achamos que são as mais decentes para governar.
2: Alternativas, que é precisamente o A do AFD, que é a alternativa para a Alemanha, que é precisamente o que está a se referir, extrema-direita, para os mais desatentos ou para quem ainda não tem acompanhado com grande atenção as tendências na Alemanha é efetivamente preocupante. A questão, Daniel, que tu estavas a referir, por exemplo, do, do preço das matérias-primas, etc., que podem aumentar os custos de, de produção dos produtos alemães, é efetivamente complicada. Mas eu acho que a complicação não vem daí, porque não é a primeira vez que os produtos alemães aumentam de preço e, com isso, ficam naturalmente mais caros para o consumidor. Da produção, o, o custo de produção aumenta e isso implica os preços mais caros para o consumidor final. Isso não era o um problema quando o consumidor entendia que a Alemanha, que a tecnologia alemã, era uma tecnologia de ponta e o consumidor estava disposto, o consumidor fosse europeu, chinês, norte-americano, enfim, quem quer que fosse, estava disposto a pagar por essa mesma tecnologia alemã que era entendida como sendo o mais avançado do mundo. O problema que hoje se soma aos vários problemas que temos no mundo é que a Alemanha está a deixar de ser entendida como sendo produtora de tecnologia de ponta. E é precisamente a China, nomeadamente no setor automotivo, no setor automóvel, dos carros, é precisamente a China que está a dar cartas. E corremos este risco, que também é um duplo risco para Portugal, por pertencer à Europa, ou seja, podemos ter o motor, como se costuma dizer, da economia europeia gripado, e com isso é tragédia que já não seria a primeira vez que viveríamos, mas depois Portugal também tem uma exposição muito grande a esse tipo de mercado ou a esse mercado. Primeiro porque são eles que são os nossos mercados ou são importantes mercados nossos consumidores e nós consumimos os bens deles. E depois pelos investimentos que nós temos aqui Investimentos alemães, nomeadamente nas fábricas de, de produção automóvel, uma vez mais, mas acima de tudo também em toda a cadeia que isto traz, ou seja, as fábricas de moldes, as fábricas de estofos, por exemplo, aqui em Aveiro, a fábrica da Renault já não é da Renault porque fabricava caixas de velocidades e que é que entrasse uma caixa de velocidades nos carros elétricos. Portanto, há realmente aqui uma mudança de paradigma fortíssima na produção automóvel, que sempre foi uma das locomotivas da economia alemã, que se deixou ultrapassar pelos chineses. falava também da questão das taxas de juro. Reparei hoje também que aparentemente há uma tendência para a estabilização, não estou a falar de diminuição de uma estabilização, depois logo me dirás se isto é verdade ou não, mas pelo menos Aqui em Portugal, aparentemente,
1: a inflação está controlada, será assim? É preciso, repara, a inflação aqui em Portugal é dada de forma errada. É dado o número geral, pode ser 3, 4, 6, seja o que for, mas nós precisamos de fazer que é abrir a inflação e esmiuçar os números e perceber que, por exemplo, os preços da energia ainda estão altos, o preço da alimentação ainda está alto, mas se tu fores a conjugar, e imagina, o preço das passagens aéreas, Pode ter descido, e isso entra na equação. Outras coisas não tão essenciais podem ter baixado de preço e entram na equação e faz o número baixar. Mas todos nós que vamos ao supermercado, ou ao restaurante, ou seja onde for, sentimos essa baixa de preço. Ninguém sente. Portanto, a inflação como um valor geral, certo? Mas nós temos que ver essa inflação subjacente, ou como se diz em inglês, a inflação core, que é a inflação que exclui a alimentação e a energia. E aí, a inflação está muito elevada. Está muito mais elevada do que a inflação geral. E é essa inflação é que realmente conta, porque tem uma quantidade de bens, e aqui, quando nós vemos na televisão, abre os jornais, a inflação desceu. Ela não desceu. Ela não subiu, foi tanto. As coisas são dadas de forma diferente. Ela subiu, imagina, agora deve estar na zona euro, estava em 5.3, saiu esta semana, os últimos dados. Ela não desceu para 5.3. Ela subiu, até o valor de 5,3%. Foi uma descida menor, certo, mas continua acima do valor dos 2%. E esta semana até vimos nos Estados Unidos, com as minutas da última reunião do Banco Central eh, norte-americano, em que enquanto a inflação não descer até aos 2%, vamos continuar com taxas elevadas ou vamos até subir mais as taxas do que estavam à espera. E a resiliência económica nos Estados Unidos é diferente da europeia, mas em, nós, por exemplo, o BCE, quando analisa não vai analisar a inflação em Portugal, vai uhum. analisar a inflação na Alemanha, Sim. que ainda está muito elevada, que é a principal economia, ou vai analisar noutros países, por exemplo, a leste, continua bastante elevada. Portanto, descer em Portugal é bom, mas como um todo, não é assim tão bom, porque o Banco Central Europeu continuará a subir as taxas de juros, e o que se prevê em setembro é que haja uma nova subida. E uma economia com taxas de juros de 4% ou 5% não é uma economia saudável a longo prazo. Isto devia começar a descer e não vai. Vai-se, como estavas a dizer, manter-se mais tempo do que aquilo que era previsto. Isto são palavras da Lagarde, que também avisou há dois ou três meses que Portugal iria sofrer com estas subidas das taxas de juro Porquê? Porque pode estar aqui a descer, mas ainda não está a descer na Alemanha, que ainda vai na casa dos 6%. Portanto, de 6% para 2%, há um grande gap e vai ter que haver uma grande subida das taxas de juros.
2: Claro, e para além disso que tu bem referes, há depois este problema também muito próprio da zona euro, que é as diferentes capacidades de encaixe. Porque uma coisa é um país como, voltando à Alemanha, poder encaixar, um país, os seus cidadãos, poderiam encaixar um aumento da taxa de juro porque se calhar o endividamento não é... Tão crítico como é aquilo em Portugal, e outra coisa é precisamente os portugueses com os seus empréstimos para tudo e mais alguma coisa, porque, coitados, não têm rendimentos suficientes e necessários para fazer a vida que um outro europeu teria. Max, não estás com sede?
1: Bastante. Muita.
0: O postigo do Daniel
1: sirvam-se à vontade, eu tive num casamento trouxe mais umas bebidas. Não, eu estou impressionado com este postigo. Este postigo está, está diferente. Está, 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 diferente. está, está diferente. diferente. É a não, não mais
2: limpo, não mais limpo, mas diferente.
1: Isso nunca está, pá, isso nunca está, que não há dinheiro para o Alprenso que estão a cobrar 15 horas a hora para vir limpar o postigo. Desculpa lá, eu não tenho tempo, limpo depois. Olha, limpem vocês, também cá vêm a sujar. <risos> Bem, eu tive um casamento, estão aí bebidas que eu trouxe de lá, sirvam-se à vontade, gin bulldog. Agora, é de qualidade. Eu não pago, trago dos outros sítios. Ouvi dizer que eu ser de militares esse casamento. Vamos aqui falar de outras coisas. Sabem quem é Paris Hilton?
0: <risos> é a nova técnica de. A pausa, a pausa.
1: A pausa. É, eu, eu gosto de ir para a frente. É como os comunistas. Quando não, o tema não interessa, começam a cantar avante, avante e passam música da internacional. Bem, sabem quem é Paris Hilton? Sabem, não sabem? Sim. Está a ser super criticada porque foi passar por férias para o Maui, no Havaí, ao mesmo ao lado dos incêndios que matou mais de 100 pessoas e ainda há pessoas por descobrir e corpos por encontrar. Foi apanhada pelos paparazzis, muito perto da tragédia, dos locais da tragédia, e ela diz que também tem direito a férias. Todos temos, não é? Mas, quer dizer, há aqui alguma compaixão não ir para uma coisa dessas, mas pronto, é o que é. Elas lá sabem o que é que é. Sabem quem é que também está de férias? Eu já não estou. Ah... Eu ainda também não estou, mas vou estar. Carlos e Camila estão em Balmoral. Beijinhos oh. para eles. Eu não sei se vão voltar. A imagem que, a, que apareceu, a das férias do verão, é a rainha a segurar um guarda-chuva. Oh, lindo. É?
2: Ai, a rainha, está bem, pronto. A rainha, a consorte. rainha?
1: Pois, é consorte. Ela deixou ter esse nome, não foi?
2: Mas não é consorte porque ela é casada com o rei. Pronto, não é? é. Seria consorte se for... não. Vamos, não importa pois Me é, quando, tá falas a da rinha, rinha. quando falas quando lembro-me sempre da outra senhora coitada de Já foi,
1: já foi no ano, já foi no ano passado. Vai estrear é, mas... brevemente <risos> na Netflix, vai ser lançado dia 30 de agosto, o Art of Invictus, no projeto do príncipe Haroldo para a Netflix. Já que perderam o resto do dinheiro na Spotify, agora tem que que vai concorrer um prémio na Alemanha para o ano, em 2024. Portanto, vamos ver se é bom ou não. Acompanha a preparação dos atletas para a edição de 2022. É uma coisa assim, olha, eu não percebi nada daquilo. Não sei se vai, vale a pena ver, mas quem quiser, bom voyage. sabe quem Já agora, de... agora que
2: falaste de atletas e Alemanha, também me lembrei de um outro tema que são os atletas que é portugueses que estão presos em Frankfurt por causa das cheias. Pronto, adiante.
1: Ah, eu vi isso também. Também não há uma ponta aérea.
2: Para, para não, levar. pois a ponteira, Isso... a ponteira inundou, precisamente. Ah,
1: até aí não há um. Isso Nos foi também carro. Foi chuvas ou foi, um... ou foi uma conduta? Não foram chuvas. Foram... <risos> foi foi no mesmo chuvas. Ah, isto realmente o mundo está todo perdido. Nós aqui com calor e os outros com chuvas. Sabem que a ah, Lizo, a cantora norte-americana, não é? Quem? Sabem quem é? Liso. Ai, mulher, tu não estás nada atualizada. O Max sabe, não é? Não. Liso, a Liso, com dois Es. Ah! Ai, okay. meu Deus do céu, vocês realmente... Isto é uma pessoa está aqui atualizada e vocês estão ouvido,
0: atrasados. Acho que nunca tinha ouvido com essa, com essa pronúncia.
1: Então, como é que se diz? Eu sou
0: Liso. Liso. Ou, sei
2: lá eu. Sou Slyza? Liza Minelli? Isso eu sabia. Sim, isso. Agora, agora Liso. As
1: antiga, Liso. filha. antiga. Então, o que é que ela está a ser acusada? Ela é contra o body shaming dos gordos e dos obesos e não sei o quê. E, afinal, agora foi descoberto... Ela faz body shaming às outras pessoas e maltrata pessoas. Houve. Eu passo semana, eu trago as acusações que são feitas, agora não temos tempo. A mulher está lixada da vida. E a atuar no Super Bowl deste ano já está lixada, já não vai aparecer. Nem a Beyoncé já diz o nome dela. É tipo como aquele do Harry Potter. Não se pode dizer o nome. Eu passo semana, trago as acusações que são horríveis. Sabem quem é que está cá em Portugal? É o último hum, tema. A Madonna? A Madonna, claro. A Madonna. Foi alfama e fez a sua festa de aniversário no Palácio do Grilo, dos antigos duques de Lafões, como a Vitela, É no nomeada em Lisboa. Hum. Então, ela, tu não estás bem a ver, ela usou imensos fatos. Entrou um cavalo Eu ia perguntar, o palácio. houve cavalo ou não, desta vez? Houve cavalinho, houve cavalinho. Hum. Lembras-te do episódio para o... Exatamente. Teve a desforra. Porque como aquilo é, é madeira maciça, o palácio é detido por um multimilionário francês, fez obras e pôs ali um chão maciço de madeira. Então pôde entrar em cavalo. E eu acabo com isto, porque isto é muito coisa. É, o soalho é de madeira maciça de eucalipto. Portanto, é que é assim forte. Um cavalo negro que entrou lá por dentro. A festa foi uma festa privadíssima, para entre 100 a 150 pessoas. Mas tu foste. É uma festa também. privada. Eu estive à porta ir à porta, a tirar fotografias e não usar o busto, que eu gosto muito. O jantar foi preparado com a colaboração do chefe residente do palácio, estilo buffet, com opções hum. vegetarianas, peixe e carne. Sem coisas extravagantes, dizem as fontes, aqui ninguém diz quem é a fonte, que é tudo anónimo. A opção vegetariana deve ser sido uma omelete. Com cenoura.
2: Porque geralmente é, quando vou jantar é. com amigos vegetarianos...
1: É uma omelete uma ou uma salada. É, exato. Eu já vi salada de alface com tipo de tomate, cenoura e quando assim misturadas as, as pessoas ficam assim meio a olhar, mas, mas pronto. É, mas, Ela uma, tem... uma
2: alface iceberg, eu gosto de alface iceberg.
1: Bem, eu, eu tenho muito, que vir agora, muito não muito roxa. Roxa. <risos> por favor. Mas pronto, isto para dizer que quem não foi ao Palácio do Grilo servem refeições, não é assim tão caro, eu fui, eu fui ver, tem teatro experimental durante a refeição, os atores que lá estiveram participaram também para fazer assim umas coisas no Palácio e recomendo a toda a gente, quem não foi ao Palácio do Grilo, antes dos antigos lucros de Lafões, recomendo uma ida ao jantar. Eu vou lá este fim de semana, para cheirar aonde é que a Madonna andou.
2: Muito bem, isto parece que foi quase um episódio normalíssimo. Beijinhos, boa uhum. semana Beijinhos. a
1: todos. Beijinhos. Beijinhos. Vou desligar isto, agora, agora já sei desligar.
2: Pena, Incrível. Meu Deus,
1: a evolução. Olha, não é que desligou mesmo, Max?
2: olha,
0: foi-se embora eu é, que, eu é que sou a que está com pressa e outra pega de si <risos> nem diz a teu e pimbas. Ah. filha da vaca <risos> oh, pá. Oh, então vá, é é um beijinho beijinho beijinho, tchau, tchau